0: I denne episoden deltar Erling Sandmo, som dessverre gikk bort kort tid etter innspillingen. Erling vil bli husket som en som utfordret, fordyet og inspirerte. Mange lovord er gitt om Erling den siste tiden, blant annet at han var en original tenker, en glimrende forteller og en man med mye undring i seg. Alt dette byr på i denne samtalen om menneskets syn på naturen. Hei, og velkommen til siste episode i serien vår om klima- og miljøhistorie. Vi skal runde det hele av med en liten idehistorisk samtale om hvordan våre forfedre har sett sig selv i relasjon til naturen. For i av år nå, så har mosebøkene oppfordret leserne til å, jeg siterer, «Bli mange, fyll jorden og legg den under dere». På profetisk vis så er det jo akkurat det vi har gjort, og det vekker noen interessante spørsmål. Har vi hatt den samme holdningen til naturen helt siden da og frem våre dager? Har vi den fortsatt? Og hvor langt tilbake i tid må vi egentlig for å finne mennesker som levde i såkalt pakt med naturen? Hva, hva enn det betyr? Med meg for å gi noen historisk innsikter på dette har jeg professor i historie Erling Sandmo og professor i sosialantropologi Thomas Hyllan Eriksen. Velkommen hit. Takk. Takk. Thomas, du har jo forsket en del på lokale effekter av klimakrisa rundt omkring i verden. Og jeg nevnte jo oppfordringen her fra mosbøkene om å legge jorden under seg. Vil du si at det fortsatt er vår primære holdning til naturen?
1: Ja, det spørs jo hva vi mener med ordet vi. Altså, det er jo store variasjoner her mellom ulike folkeslag, selvfølgelig, og det finnes fremdeles urfolk som har en annen holdning til, altså i det vi tenker på som grensen da, mellom natur og kultur, som kanskje ikke opererer med like skarpe grenser mellom natur og kultur, men, men mestparten av verden er jo nå underlagt moderniteten og den globale kapitalismen, og der handler jo veldig mye om å oversette natur til ressurser som kan utnyttes til å gjøre livet bedre for mennesker, altså gjennom økonomisk vekst. Så det er helt klart det dominerende synet, og som det finnes motbevegelser og motkulturer, miljøbevegelser og andre som forsøker å motarbeide, og forsøker å skape alternativer til.
0: Så det er et komplekst bild her, men du ser jo det at det finnes en urfolk som lever liksom mer i pakt med naturen, men de lever jo også av å utbytte naturen på et eller annet vis. De også ja. gjør det ikke? Jo, ja,
1: men det er et interessant spørsmål, men altså i den grad det finnes urfolk, altså de urfolksgruppene, la oss si, små statsløse folkeslag som finnes, altså det er veldig få av dem igjen, og de er under veldig press. Mange av dem blir proletarisert, de blir presset ut, skogene deres brenner, i Amazona, altså andre steder, og de blir i mange måter trukket inn i en moderne forbrukskultur de også. Men det som somdeles folkgrupper som betrakter naturen ikke som objekt, men som subjekt. Altså hvis du tenker på bønder versus jeger og sankere, jeger og sankere, for dem er naturen et subjekt, fordi de må samarbeide med omgivelsene for å skaffe seg noe å spise. Så det er, det er ikke bare tull det at inuitene takket valer og sånn, ikke sant? når de hadde dreften, og hadde et lite rituale, fordi de takket for å ha fått mat och visste att de måtte oppføre seg ordentlig hvis det ikke ble det ikke noe mat neste gang. Og om animisme, altså det at, det har jo ikke noe med animals gjøre, men det er anima, ikke sant? Beskjelethet, at naturen er beskjelet, og at det finnes ånd som gjennomsyrer hele naturen, det er forestillingen vi fremdeles finner mange steder. Men hvis vi nå holder oss litt til den moderne verden, altså tilbake til den moderne verdenen, så vil jeg si at noe av det som kanskje har skjedd i løpet av de siste 20-25 årene, det er jo at troen på fremskritt og utvikling har fått noen, la oss si, veldig alvorlige pustånskveter. Fordi vi ser bivirkningene Eh, riktig nok er det blitt mindre fattigdom. Det er flere som har innlagt vann, det er flere som har eh, do, eh, det er færre som dør av trivielle infeksjonssykdommer, og det er jo fantastisk. Og samtidig så vet vi at vi, vi spiser opp arvesøl, at vi spiser opp kapitalen, fordi eh, utvinning av fossilt brennstoff i seg selv er destruktivt, for det kommer ikke tilbake. Altså selvfølgelig kommer det tilbake, nu du må være veldig, veldig tålmodig da. Vente kanskje 60 millioner år, og så har du fossilt brennstoff igjen. Eh, og tro, så tror han på at historien har og at vi går mot bedre tider, den tror jeg ikke er like sterk som den var si, så sent som tidlig på 1990-tallet, fordi vi ser de store ødeleggelsene og bivirkningene rundt oss.
0: Dette bildet fra mosbøkene om å legge naturen rundt den har begynt å slå litt sprekke, rett og slett. Og vi må komme litt på andre tanker.
1: Ja, jeg tror det, Gitt. Altså, han, Gud ville jo at vi skulle bli mange å fylle jorden, og det har vi jo sannelig klart. Så jeg tror, for jeg er helt ærlig, at hvis Gud hadde hatt muligheten til å skrive en ny versjon, annen utgave av Bibelen, så ville han formulert seg litt annerledes
0: hvordan tror du han ville formulert seg da? Uh, lev i
1: uh, samarbeid med alt som er levende, og sørg for å etterlate deg planeten i minst like god forfatning som du fant den.
0: Ja, det tror er jeg. Uh, Erling, du har jo forsket med på uh, sånn sjøhyre på 1500-tallet og sånn. Det var en litt annen tid, 500 år tilbake. Hvordan var uh, synet på menneske og natur uh, da, vil du si?
2: Mm, det var et... Uh, altså, jeg, jeg liker godt, uh, Thomas' tanke om om naturen også som subjekt eh, men ikke da nødvendigvis at han er bara handlende, men at han har noe å si at han har eh, tydelige budskaper, disse her eh, monstrene som han har, har kjelt for er jo veldig sånn da, at de, de kommer opp fra havet fordi at de har de har noe å melde, de har noe å demonstrere da, som er opphavet i navnet monster, de har et poeng som de skal vise fram. og det kan være et poeng som de får frem ved å være veldig rare, men først og fremst da ved å bryte med noen regelmessigheter på måter som får regelmessighetene til å bli tydelige. Men sånn at naturen, det er vanskelig å snakke om, om naturen i verden på, på 1500-tallet, det er igjen et spørsmål om hvem man skal etablere som vi er. Men det skiller seg nok fra natursyn særlig etterpå ved denne her troen på at det er tegn da, at en slags semiotisk natur, der de forskjellige delene av naturen eh, blir interessantere fordi at de ligner på ting, eller fordi at de har noe å bety. Ja. Men jeg lurer på, Arling, altså, når kom
1: kontrollbehovet in. Altså den ideen om at naturen skulle kartlegges og kontrolleres av mennesker, altså det begynte vel så spott på 15-1600-tallet, Francis Bacon, vitenskapelig revolusjon, teknologiske endringer,
2: den type ting. Mhm. Det gjør det, og det er vel, sånn at det med, med å legge naturen under seg, det er jo et, et budskap med en sånn her rumpet livsløp for så vidt, fordi at på 1500-tallet så er det jo, har blitt liksom helt, helt brydd av å si det av og til, for det, siden det er sant, altså etter alle de årene i auditoriet der jeg har jeg sagt at ja, og så kom renesansen. Det er jo faktisk riktig. Renesansen kom og gjorde ting med natursynet og det renesansen gjorde med natursyn, eller det natursynet gjorde med renesansen, og hentet inn antikken. man leste Plinius, og Aristoteles, og Strabo, og de store reisebeskrivelsene, og naturobservasjonene, og natursystematikkene. Og så lærte man å forholde seg til naturen av forfattere som ikke hadde vært kristne, og som ikke hadde denne her bibelske troen på at man skulle legge verden under seg som som sitt fundament, som man blir mer opptatt av av system og tegn og likheter. Plinius naturhistorie er en sånn vedunderlig kilde til nydelige paralleller mellom, mellom natur og kultur og det dyriske ved mennesker og det menneskelige ved dyrene. som for eksempel når Plinius sier at Kaiser eh, Augustus hadde en sånn egen gråfarge på øynene som du alles bare ser hos hester, og derfor likte Augustus aldri å bli sett i øynene. Og det var sikkert veldig mange gode grunner til å ikke se Augustus rett i øynene. Men Plinus sier at det er at han ligner litt på en hast. Og at han dermed har eh, en slags beklemthet ved å dele noen av hestens egenskaper. Så det er en helt annen type mysgjerrighet på naturens allesteds nærværenhet. Mm. I den grad man da vil klassifisere hest som natur.
1: Ja, og, det, og det kan man gjøre, men, men der er det fortsatt in på annet som også er ganske interessant her, som jeg synes er spennende ikke minst i overgangen, altså i mellom middelalder og, og moderne tid og renesanse, det er jo grensene altså mellom det ville og det temmede mellom det siviliserte og det barbariske altså hvor bymuren liksom symboliserte grensen. Innenfor bymuren er det sivilisasjon, ikke sant? Statt, luft, macht, frei. Og utenfor er det barbarer og landeveisrøver og ville dyr og farer. Og naturen har jo alltid vært en trussel. Altså en grund til at det ikke oppstod noen virkelig store, stabile, langvarige statslandser i Afrika var jo så enkelt som bavianer og elefanter, fordi de kommer med ødelavliggende. Så man fikk aldri produsert noe overskudd til å bygge eh, templer og, 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 og store byer og, og så videre. Så naturen har vært en fiende, og der tenker jeg også at det har skjedd nå, altså siden 1940-tallet særlig, da man blir sånn opptatt av befolkningsveksten og det var mye litteratur rundt dette befolkningsbomben og, og så videre og at vi utnyttet ressursene alt for mye. Roma-klubben kom tidlig på 1970-tallet Limits to Growth altså den type tenkemåte som gjorde at naturen plutselig ble svak og ynkelig og måtte vernes og så fikk man begrepet naturvern naturen skulle ikke lenger bekjempes den skulle den måtte beskyttes og så måtte man opprette reservater og nasjonalpariteter slik at naturen kunne få holde et lite i hjørnet da, i den verden som ellers var totalt dominert og til delt
2: rasert av mennesker. Mm. Mm. Og det, men det er jo da også en, en, sånne, en bærende tanke som etablerer et veldig absolutt skille mellom mennesker og, og kulturen så hvis du går tilbake og ser på riktig gamle kart, så vil du da se at um, de ukjente og utforskede og uklare delene av verden som det tidlige Amerika er områder der det de risker och de manskler flyter över varandra mm. sånt där där manskerna så väldigt väldigt ut og Columbus skriver i i sina brev via att uh, alltså han har ju folk med hundhudar alltså och det var lika vä att vi fick se det mm. men då vi kom till Bogotá så var det varmt framdeles men manskerna med hundhudar de löpte omkring men de, de vi stod där de och var sånt att uhyren och ja. och enfotingen och blämningen med ansikte mitt på magen och sånt det är de har bara like borten fra det stedet som vi til enhver tid har nod med vår kunnskap. Ja, og Også, litt, ja. Når du har kommet helt ut, så er de borte. Ja.
0: Men hvor, hvor forsvinner de? Vi, de, de? vi har jo ikke det med oss i dag, disse mytiske skikkelsene. Dyrene har sluttet å snakke, og, og sjøbeisten er borte. Ja. Når, når forsvinner de, og hvor blir de av?
2: De sliter jo med, med en overgang sånn på 1600-tallet, for mange av disse ordentlige monstrene, så var jo videnskapen en, en ulykke, altså. Og de, de ble radert bort. Men mange av de som hadde vært monstre, som valrossen for eksempel, og et i, i sammenhengen der, vi må gjerne snakke mye om valross, eh, de grejde jo overgangen til å bli normale dyr helt fint. De lot seg verifisere, de lot seg eh, observere igjen og igjen, og de overlevde å bli tappet for mening.
1: Mm. Mens noen, altså, ikke, altså havfruer, du har jo vært litt oppstått havfru, altså du gonger, altså sjøkuer, narvalen,
2: den har ja. du også skrevet sånn. Ja, ja alle disse. De er fine. Ja. Ja, sant, men, men de lever jo videre i andre deler av verden, og på et eller annet vis, sant? men især hybridvesenene som, ja. som forsvinner, men som, som eksisterer på veldig mange nivåer mm. i europeisk historie, til i hvert sånn slutten av 1500-tallet, 1600-tallet.
1: Og noen av dem er en mellomting, ikke sant? Mm. Altså, de har noen menneskelige egenskaper, og noen dyriske egenskaper, så de er på en måte hverken og både og, men så kom jo da den vitenskapelige hangen etter å klassifisere folk, altså Linné var jo et høydepunkt da på 1700-tallet, men det begynte jo før ham, altså den såkalt vitenskapelige rasismen, og da var det jo mange som oppfattet det slik, og langt ut på 1800-tallet, som at Afrikaner var liksom litt mindre menneskelige enn hvite, ikke sant? De var litt nærmere, de lignet litt mer på aper og så videre.
2: Ja, for litt mindre mennesker blir det å si litt mer dyr. Ja, ikke sant? Og,
1: og da Darwin uh, kom med, utviklet sin teori, og han betrodde den til Charles Lyell, den, hans eldre måte, mentor og geologen Charles Lyell, så sa Lyell at uh, det som er skummelt man din teori, du, Charles, det er ikke at du sier at vi nes sammen fra aper, det er på en måte greit, men det er at du sier at vi er nære slektinger av våre svarte kammertjener og slaver. Så at det, 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 var, det var å ta det litt for langt. For der måtte man sette en grense. Ja,
0: ja. Men du nevnte jo dette med altså, i stedet med, med bymurene sant? at det var sivilisasjonen innenfor og utenfor var liksom vilmarken huser og troll og de skumle dyrene eh, bodde men nevnte, det linéer er jo kjent med en av de som likevel ble litt interessert av å finne ut av som var på utsiden og begynne å kartlegge naturen mm. eh, var motiverte dem til å gå ut og kartlegge naturen på den måten? Hva trodde du skulle finne og hva fant de?
2: Eh att vi fannte om mycket men her er är är liksom en en mycket tydlig rankning till det bibelske och kristen tradition hand för de eh, som fra frass heißt nog det alla eller det så grove kategorier är hur då gud hur drev gud med då han eh, skapte naturen ehm sånt och naturen blir hon för bibeln bind 2 som att du kan lese Bibelen som er Guds fortelling om seg selv med egne ord, men så kan du også tolke hans handlinger ved å studere naturen, og da ser du system i Guds tenkning, fordi at han har skapt mer enn bare mennesker i sitt bilde, han, har, mm. eh, han gir verden en iboende mening og en iboende struktur som er hans. Så visste vi vil forstå Gud og komme nærmere Gud, så må du se deg nøye om, fordi at han har laget alt sammen. Mm. Så naturen er eh, Guds bok skriver Erik på en topp på den, toppen, den 30, midt på 1700 mm. som enda har, har mange uleste sider. Ja. Så det er et kall for å fortsette naturforskningen, og systemet du finner da er jo i utgangspunktet et teologisk system. Ja, jeg skulle til å nevne det, altså, du sa det på en måte selv, altså, at
1: naturteologien jo, ble jo etablert som en, som en disiplin altså, på 1700-tallet utover på og Darwin selv og mange av hans samtidig, de begynte på en måte som naturteologer, men så skjedde kanskje det at de mistet troen, eller at de opplevde at det var ikke alt som stemte like godt, og så begynte de å gå i litt andre retninger etter hvert, men det var der det begynte. Mm. Og du har jo denne flotte boken, altså, jeg ja, har veldig blandet følelser i forhold til Richard Dawkins, jeg synes han har snart mye tull, men han har skrevet noen veldig fine bøker om evolusjon, og den beste en som heter The Blind Watchmaker. Ja. For tanken er jo den i naturteologien, at hvis du finner en klokke på en sti i skogen, så ser du ikke noen urmaker, men når du se på alle de fantastiske detaljene i den klokken, så forstår du at det må jo ha vært en urmaker der. Og det er Gud i naturen. Og så sier Darwin at jo, da, det finnes en urmaker, men han er blind, det er nemlig det naturlige utvalget. Det er jo ikke Gud. Mm.
2: Men så til fornyuten var Gud. Ja. Når, når du kan se opp og lure på hvorfor ikke alle stjene faller sammen i en stor haug, så er det Gud som, ja. som holder himmelvelvingen åpen. Og det er Gud som er the prime mover. Sant? Mm. Mm. Altså det at, at uh, verden står stille, skyldes Gud som kan holde den i et statisk system, men det at noe i det hele tatt kan bevege seg. Mm. Som er en uforståelig ting. Sant? Den består, verden består bara av materie. Mm. Og likevel så beveger ting seg hele tiden, planeter og dyr og mauer, og mm. solen går rundt, og allt det er i bevegelse hele tiden, og hvem er det som sørger for det? Jo, det er urmakeren. Ja. Mm. Mm.
0: Det bringer meg inn på et litt paradoxe jeg har tenkt på at eh, det du nevnte med, med at man nå har liksom endret syn på hvem urmakeren är da, at med vitenskapen så kan man se si at vi har distansert oss mer og mer fra naturen, altså jo bedre og bedre vi forstår naturen, jo mer og mer blir vi på en måte distansert fra den. Samtidig vet vi også da mer og mer om nettopp hvor naturlig opphavet vårt er gjennom evolusjonslæren og et, et paradoks der. Ja, det er jo det. Det er et paradoks.
1: Det har kanskje litt å gjøre med at det finnes la oss si, ulike former for kjennelse, si, ulike registre for kunnskap. Og det finnes intellektuelle bevegelser, ikke minst i sør som forsøker å etablere en alternativ kosmologi, altså en alternativ lære om verden, som en motvekt til denne kontrollorienterte og klassifis klassifiserende vitenskapen, hvor vi ingår i en større helhet på en mer organisk måte. Altså kort sagt den helheten som ärling viste til, da han snakket om de førkristne tenkerne, og som kristendommen fjernet oss fra ved å plassere mennesker helt separat fra allt annet som utviklet unikt. Og man kan vel si, men det er kanskje ikke sted å diskutere dette her, men altså humanismen, i selve ordet humanismen ligger det jo også en sånn bias, altså at ø, det er noe speciellt for mennesker ø, som gjør oss kvalitativt forskjellige fra alt annet. Og det er jo det, men når du ser det store bildet nå, med hensyn til vad det er som opprettholder livet på denne kloden, og hva vi er avhengige av, og vad vi er i ferd med å ødelegge, så skjønner vi at ø, Alt liv henger sammen med alt annet liv, altså. Selv om vi er smarte, og vi skriver diktsamlinger, og, og, og holder på med podcaster, så, så hänger alt liv sammen med alt liv, og det skaper en bestemt type ansvar og, og gjensidighet, som kanskje er litt borte i den kristne tradisjonen.
0: Ja, for det er jo en annen, altså jeg nevnte et med, fra andre bosebok med Leggjorden under dem, så er det en annen, en annen fortelling, altså nemlig med syndefallet, som jo også har en litt sånn interessant økologisk fortolkning knyttet til seg litt med at eh, når de spiste da av kunnskapens tre, sant, eller kan, kanskje kaller vitenskapens tre, mm. så blir de kastet ut av hagen, mm. sant mm. og her slipper de ikke inn igjen mm. er det, det er nesten en sånn uh, dyp økologisk advarsel dette jo til hvordan det kan gå gærent
2: ja, først og fremst at de lærer seg forskjellen på ondt og man har klart man kan nu se det som som altså at att insikt när man om runt åt straffet för att söka kunskap på maturen va. Mm. Konst ja. att det var väl då en liksom är en sån inlindstank hos Nietzsche sånt en gång en gång kunde på gott och ont. Mm. det var tidigare det har tidigare. Ja, Det var ja. <laughs> ja, någon disteln var starka och det styrk var gott och och var svakt. Ja, och allt var naturligt. Ja. Mm. Eh, så det ja, sant sånn, så, en um, ett bild av så här liv har fått en lite sån mer wammel bismak efter nitiskt eller såna tanke traditioner som ikke skal skyllas på nitet men som ligger liksom i flykt av det att at uh, det er en vei tilbake til, til en tid der det ikke fantes man har godt og vondt. Og, og Nietzsches klassiske bilder, på det, og det er det nydelige, uh, der han sier at vi ville søke tilbake til menneskets opphav, men det sto en ape i veien, mm, ja. og flekket, flekket forståelsesfullt med tennene, mm, mm, og hun løfter hånden sant, og sier, ja. ikke lenger i denne retningen, ja, ja. for da må du tilbake til den til farlige tiden.
1: Ja, det er sterkt. Ja. Ja, det.
2: Altså,
1: si det handler jo om hvordan refleksjonen, selvrefleksjonen kanskje, kom inn i verden. Ta, det, man snakker om tap av uskyld i forbindelse med at man spiser av den forbudende frukt. Eh, og det er jo der vi er, og vi har jo ikke tenkt oss noe annet sted. Så hvis vi skal løse problemene vi står overfor nå, så har vi ikke noe annet valg enn å betjene oss av de midlene vi har, som er kunskap.
0: Ja, jeg spurte jo innledningsvis her hva det vil si å leve i pakt med naturen og det er jo noen som nesten ser ut og har laget en slags sånn ny versjon av syndefallet hvor man før industrialiseringen liksom skal ha levd en eller annen harmoni med med naturen og nå gjør vi ikke det lenger men jordbruket er jo kanske det største inngrepet i urørt natur som verden har sett så når er det vi liksom skal ha levd i pakt med naturen og vad skal vi forstå med det?
2: pakt med naturen altså, eh, det er jo en slags altså det å, å legge naturen under sig og forvalte den eh, ut fra Guds plan som vi er henvist til å oppdage var, sånn litt på egen hånd det er også å leve i en slags pakt med naturen eh, så tanken om en pakt med naturen er jo i hvert fall radikalt historisk da. den finns jo alle steder forpliktelsen til å forstå naturen vi eh, gjerner å hjelpe av å, av å de, de, sløye fisk og legge det under seg Er en type pakt I dag er pakten med naturen kanskje en annen da, Hvis vi forestiller oss en pakt Så skal den være liksom på like betingelser At man skal konstruere naturen som en slags likeverdig samtalepartner da, Som den likevel ikke har vært siden 16-90-tallet En som har snakket med naturen siden det Og nå skal vi plutselig inngå en pakt med den. Ja, det er vanskelig, det er vanskelig å forestille seg noe slikt i våre dager.
1: Uh, og jeg har begrenset tro på det, altså jeg har også begrenset tro på at teknologiske løsninger kommer til å bringe ut av det, oss ut av dette uføret, men vi må bruke, som jeg sier, de midlene vi har, og det er i vår verden så er det modernitetens uh, midler, altså det er fornuft og rasjonalitet og, og, og vitenskap men nå viser det seg jo at vitenskapen forteller oss jo egentlig bare en ting om dagen og det er at vi må gjøre ting helt annerledes vi må forandre på det økonomiske systemet vi må forandre på måten vi lever på, forandre på måten vi tenker om verdi, altså relativt grunnleggende ting, og der kan det være innsikt for å hente fra små skriftløse folkeslag ikke at vi skal etterligge dem, det er utenkelig og det er umulig, og det er ikke ønskelig, men at det kan være noe i deres måte å håndtere relasjonen til omgivelsene på, som man kan hente noe fra. Og siden du nevnte dypeøkologi, altså dette var jo tanker som slett ikke var fremme for Arne Ness, han var jo veldig opptatt av antropologi i en periode, og leste på tradisjonelle folkeslag. Som da, du kan se si at det var ikke fordi de selv ønsket men de hadde i alle fall ikke muligheten til å ødelegge sine egne, sitt eget livsgrunnlag.
0: Jeg tenkte det er en viktig forskjell at hvis du liksom kjemper mot naturen, og kjemper med nebb og mot naturen, er det noe veldig annet enn å kjempe med motorsag mot naturen. Altså det styrkeforholdet gjør noe fundamentalt med forholdet vårt. Da. Og sånn sett så det kanskje det problemet vi har nå, det er jo ikke at urfolk tenker nødvendigvis fundamentalt annerledes på ressursforbruk, det er bare at de har ikke muligheten som du sier, til å...
2: Nej den er jo den er, den er hypotetisk, men det er klart at, at 15 tallet er fullt av folk som som ødelegger alt de kan og hvis de, hadde, hvis de hadde fått sjansen så hadde de ødelagt mer eh, og deres nysgjerrighet på hvordan man kan ta livet av ting er, er uten endene eh,
0: Eksempel av
2: ja, Nei, sånn. altså, men kanskje det er bare fordi at jeg liker den historien og har lyst til å fortelle den men Erik Montoppeland eh, diskuterer eksistensen av havmennesker han, en, han vil gjerne være skeptisk, men får det mitt helt til, på, på 1700-tallet. Han sier at, sånn her, finnes det så mange uhyre som folk sier? Nei, det finns egentlig bare tre som er verdt å, å undersøke, og det er sjøormen og kraken og havmenneskene. Og havmennesker er reelle nok, og at de har vært sett ut i Østersjøen, og, sånn, og de ligner på folk, og de er ubehagelige å kommer ut fra, fordi at de ligner som sånn på mennesker. Man de er jo ikke mennesker de er en slags fisk og vi er opptatt av dem bare fordi de ser ut som folk så det er egentlig bare vårt eget speilbilde vi har opptatt av og en gång eh, så, eh, så blir han fortalt av en venn som har vært på Alstahau, altså like ved Petter Dass eh, og like etter Petter Dass så har det land, en havmann Man har kommet utenfor han og eh, som ser akkurat ut som et menneske og som har mørk hud og bred nese og krusete hår uh, så det har gått ned og sløyet den på så sånn, en slem historie og det sier at den har at den en sånn fett på ryggen men var ellers helt åpenbart en, et dyr sant? det var ikke et menneske, det bare lignet menneske, så vi bør slutte å være opptatt av av uh, havmennesker og liksom forestille oss at mer enn bare et helt vilkårlig speilbild av oss selv, dette handler om mannsgehertnes ärgentialighet. Sier pontoperan och eh och det är liksom en historie som minner om att upplysningstiden är kall den, den er nok den av den sena fysiken, teologin och Guds avtryck. Man man kniven är skarp och blicken är kall sånt och de de lägger ju någon bond på sig i fangst. Det är bara de bonden som finns som du antar då för vi vidt kraft av teknologiens begränsningar. På den andre siden så kan vi jo heller ikke vite at de ville gått amok hvis de hadde hatt halvp 100. Neida, som du sier, det det er selvfølgelig hypotetisk,
1: eh, og, og det, er, det, det er ganske mange små statsløse folk, altså jordfolk, som, som reagerer veldig sterkt på måten for eksempel tømmer og gruvarbeidere, altså andre som kommer in og bygger veier og så videre, hvordan de håndterer, og myevis sier at kommer til å straffe seg, for naturen kommer til å slå tilbake. Altså, de sier det ikke på den måten, men det er det som er budskapet, fordi de har levd i pakt med er kanskje en litt klamt begrep, men altså, jeg skjønner jo hva du mener når du sier i pakt med, men altså, de har levd som, som en sømløs helhet med sine omgivelser i hundrevis, kanske tusenvis av år. Nå kan du se, si at det har kanskje ikke gått helt fint, forventet levealder for mellom 30 og 40 år. Nei, kanskje ikke, ikke, det ikke, det er ikke noe for deg og meg. Men uh, ikke desto mindre, det har hatt kulturer som da har holdt til gående. I Høyland på Guinea regner man med at folk har drevet med enkelt hagebruk, altså kanske i 10.000 år folkegrupper som nesten ikke har vokst, som har holdt sig stabilt antallsmessig. Det er klart at når du da kommer in og hogger ned en skog og fjerner en fjelltopp for å mineraler, så så reagerer de på det, og de reagerer også moralsk. Også, fordi de mener at her er det noe dypt kosmologisk, det er noe dypt ontologisk som man rører ved og som man, bør, som man bør respektere.
0: Ja, altså det er jo ingen tydelig om at det er moderne mennesker som gjør flest mulig rare ting. Men det, på godt og vondt. På godt og vondt, men det er likevel noe, noen ting vi kan vite. Altså det er ikke bare hypotetisk. Vi vet jo for eksempel se på avskogning og sånn, det har jo vært et mye større problem tidligere. Man høgde jo skog på Island som var helt borte. Vikingene var jo vel gjerne på å høgge ned trær. Og jeg vet i den diskusjonen om dette begrepet antroposenen, altså dette nye geologisk tidsalder, mm. hvor mennesket er den som primært endrer klima og sånn, så diskriminerer man, ja, når begynner det egentlig? Skal det begynne en liksom, industriell eller skal det begynne med når mennesket, som noen foreslår, oppdaget eh, å lage, når vi kunne tennet bål? Mm. For det var da vi begynte å brenne ned i så stort omfang, eh, at det synes geologisk, det dukker faktisk opp for geolog geologene. Eh, det er da, vi har jo, det er veldig megafauna som forsvant, som er linket til mennesket. Så vi har jo satt noen økologiske fotspor ganske overraskende langt tilbake i tid likevel, altså. Ja, veldig langt tilbake. Det, var, det, det oppstod
1: litt rabalder i Australien for noen år siden, da det var en forsker som påviste at det hadde levd en del arter, ikke bare dyrearter, men også plantearter, for 10, 20, 30 tusen år siden i Australien, som ikke fantes lenger, for de hadde funnet fossile frø, ikke sant, utover Great Barrier Reef i havet. Og at det måtte være aborigines som var ansvarlig, for de hadde sannsynlig sprentende skog for å få tilgang til vilt og, og den type ting. Og det førte jo til Rabalder, fordi noen mente jo da at nei, aborigines kan jo ikke gjøre noe galt, for de er naturfolk. Men jeg ville si at det er en ganske rasistisk ting å si om aborigines. De er jo ikke noen noe, noe mindre strategiske aktører enn alle andre. Så for all del, dette har selvfølgelig skjedd, men den skalaen det skjer på nå, mm. den ukontrollerte måten det skjer på nå, er, er nok så uhyggelig. Fordi alt skaleres opp, og alt går fortere. Men eh, vi
0: alle er vel eh, innforstått med at vi har ett eh, klimaproblem, og at... Eh, som du sier, vi må ta i bruk de løsningene vi, vi kan. Men er det trenger vi et nytt natursyn uh, for å gjøre det? Kunne det oss på vei?
2: Hva tror du? Nei. Nej jeg tror vi, vi må nok jeg, jeg tror ikke vi har tid til å lage et nytt.
0: Snakke med dyrene igjen, Eiling. Det, jeg har ikke dyrt noe for til oss.
2: Det hadde vært helt supert, men, uh, men det spørsmålet det vil være natur de er opptatt av, altså. Det Nej, så, så det är ju eh sånt det är då sånn helt naiv och se si att uh, vi har ju använt den teknologin och oss på men uh, mm. men alla såna här föreställningar om pakt og for så vidare och och den tillbaka till den med Blacksbryten talangtid. Altså. Ja. ja. Altså, vi har inte slippt tid. vi har ju tid att snacka med Blacksbryten. Vi har ju tid att sörja det.
1: Jag är inte natursin jag alltså jag jag är tror jag är ganska dålig så jag kommunicerar med dyr. då så jag har inte någon har inte men jag har en katt som jag har hatt i 16 år og så har jeg fått en robotklassklipper Og jeg oppdager nå at jeg kommuniserer med den robotklassklipper Nesten på samme måte som jeg kommuniserer med katten <laughs> <laughs> Og det er omtrent like mye å hente der eh, Kanskje litt mer hos katten da Ikke så forferdelig mer Så, så jeg, det, er, det er kanskje ikke altså, Hvis vi prøver å naturen Så er vi i hvert fall ute på Å gjøre det mer, men, mer menneskelig altså, Det har vært gjort forsøk på å få Simpanser til å kommunisere Med tegnspråk og med krosser og så videre Og de mest geniale vennene kalte Nim Chimski, han har oppkalt etter Noam Chomsky den mest geniale skimpansen klarte liksom å manipulere noen sånn som 160 klosser. Men det var det var dit han kom, omtrent som en, en toåring. Da. Så det dette eksperimentet fortellte oss er at skimpanser er gode til mye, men de er ikke spesielt gode til å være mennesker. Og jeg tror i likhet med Erling at vi ikke har tid til å oss et nytt natursyn, men vi kunde kanske prøve å vurdere et nytt verdisyn. Altså et nytt syn på vad vi si å være menneske, hva som betyr noe her i livet, og hva vi ønsker å oppnå for å få et godt liv. For der er den en levende debatt som jo har gått, i hundrevis av år, på forskjellige måter. Jeg leste nettopp en spennende artikkel i avisen i dag om stoikerne, ikke sant, som nå er gjenoppdaget, den stoiske filosofien, som virker veldig aktuelle i våre dager på noen områder, og at det kan være ting å, å, å hente i førkapitalistiske og ikke-kapitalistiske og til og med antikapitalistiske syn på hva verdiet er og hva det vil si å være et menneske hva som er viktig for oss. Jeg tror, jeg tror mer på det enn et nytt natursyn.
2: Men man kan jo tenke seg sånne her grenseoppganger mot å lage 9.000, du snakket om, om skift i ontologi, altså skiftende i oppfattingen av hvilken måte naturen er virkelig på, og hva dens virkelighet består i. Når man går tilbake til, sånn, ja, til 1500-tallet og de store oppdagelsesreisene, så er noe av det påfallende er at de blir så forhundret. De blir forbløffet, og de skriver hjem fra Amerika, forteller på om hvor forbløffet og overveldet ble. Mm. Uh, og at det å være forundret over noe er liksom det første skrittet mot å ta det i besittelse. Stephen Greenblatt har skrevet veldig fint om det der, om, uh, om The Wonder of the New World. Mm. Så du kommer dit, og så blir du forundret, og så skriver du hjem, og det din forundring. Og då er det likevel et skritt foran de som ikke har kommet dit og blitt mm. forundret enda. Mm. Og det å kunne ta verden i besittelse gjennom forundring og forbløffelse, er en av de fin tingene, og som er en annen måte å ta i besittelse på enn å sprette den opp og fyr på den.
0: Så vi må se flere sånne David Attenborough, The Blue World DVD-er, altså? Ja,
2: eller ikke sitte inne med DVD-ene, kanskje, men, men kan ut, gå og... ut og tenke at det å kontrollere ting også kan bestå i denne sånn, løsere epistemologien som er liksom, forundringen og forbløffelsen. Mm. Ja. Det er kanskje veldig forblommet, altså da. Nej, men det kan være et skritt på veien, og
1: det kan også være et skritt på veien mot å la realisere sig selv og sitt menneskerett gjennom noe annet enn økt forbruk. Fordi det er en hund som ligger begravet her, ikke sant? Altså i containerskipene og den kinesiske ekspansjonen og veksten i produksjonen av alle mulige typer industrivarer og varer man kan kjøpe. Og det er jo blitt så lett å bruke pengerne også på grunn av epifiseringen av verden. Du trenger jo bare å holde mobiltelefonen din til et eller annet og så går pengene ut av kontonen. din. Så det å kunne realisere seg selv gjennom noe annet, for eksempel gjennom forundring, som Erling sier, det, det oppfatter jeg som altså det er veldig karbonøytralt å lese romaner for eksempel relativt sett sammenlignet med veldig mye av det andre vi kunne gjøre og jeg vil ikke påstå at det ikke gir deg rikere liv enn å starte opp en gullgruve så ikke se bort fra det, at det å lese en roman kan gi deg et bedre liv enn å starte en gullgruve. Så vi kan godt ha noen sånne verdidiskusjoner, uten å havne nødvendigvis i skyttegraver. Men hvis vi er enige om at nå står vi på et punkt i verdenshistorien hvor vi kanskje må tenke litt annerledes, og vi må kanskje ha et nytt projekt knyttet til fremskritt og utvikling, som ikke handler om å dominere mer, utvinne mer, forbruke mer, ha mer økonomisk vekst og så videre, fordi det ser vi nå er ferdig med å gå veldig, veldig galt så kan vi begynne å reflektere rundt dette. Og der finns det ting i vår egen kulturtradition, som vi kan trekke veksel for. Og er da er vi trenger folk som Merling, som er historikere, som kan... Uh, det ja, 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 ja men også historikere som kan fortelle oss at jo, da, dette her er faktisk en del av vår egen kulturtradisjon. Altså, det, er, det er noe som vi har, vi har kjent, vært kjent med i Europa tidligere, men så latvis vi har glemt det, fordi vi var så opptatt av å tjene penger og,
2: og bygge fabrikker.
0: Eiling, nå la han ballen i dine bane her, nå ja, altså, må du
2: hjemme eh, og skrive. Ja, hjemme og skrive, helt klart altså. Eh, men, men dette minner meg på, på en helt nydlig historie som i, i all sin gru som eh, Daniel Lodd-Smail fortalte da han var her, så en evolusjonshistoriker mm. som har brukt evolusjonshistorier. Teori på menneskelig historie, han sier at det er selvfølgelig tull å, å bruke evolusjonsbiologiske modeller på de siste 200 årene. Menneskene forandrer seg ikke så fort. Men du kan se på hvordan tingene tilpasser sig menneskene. Du kan se på hvor fort Mickey Mouse utvikler seg som sånn evolusjonsfavoritt. Etter hvert som han spiller skiftende roller så ser han annerledes ut og får kortere snuter, større øre og mindre øre. Og sånt. Men hans store eksempel var franklin Expedition, som skal finne nordvestpassasjene der alle dør i 1845 uh, og, og etter vart som de da slepte seg innover i, i landet fra det fastfrossende skipet for å finne bare en eller annen ut så så blir de færre og færre og mer og mer slitne, så de kaster fra sig de tingene de ikke trenger og uh, så de kaster fra sig verktøy og medisiner og våpen og nesten alt annet og de dør og de dør og til slut så har de bare noen ganske få ting igjen som de ikke kan gi slipp på og det er da de best tilpassede tingene så de to siste, og man kunde spore denne bevegelsen fordi det er så kaldt, sånn, så ingenting råttner. Så til slutt så finner man de siste overlevende, som da er døde, krøllet sammen inn i en slé som de har sløt med seg. Og de har med seg to ting. De har med seg eh, sølvbestikk med monogram, og så har de med en roman. Så de dør med roman. Og det er det siste de trenger. Sånn. Så riktig nok sølvte vi gjelder, og riktig nok var ikke naturen på deres side, men det man i siste instanse aller sterkest knyttet til er romanen og forundringen og forestillingserven
0: Erling Sandmo Thomas Ylhan Ennisen Tusen takk